0: Detektor FM, zurück zum Thema. Der Verfassungsschutz, der ist ja dazu da, den Staat und die Bevölkerung vor Gefahren und Feinden zu schützen. Zum Beispiel auch vor extremistischen Gruppierungen. Nun wurde aber öffentlich, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg Gründungsvorsitzender von UNITA war. Dieser Verein, der ist im Rahmen von taz öffentlich bekannt geworden und dort ging es um ein Untergrundnetzwerk mit rechtsextremen Bezügen. Der Landesverfassungsschutz, der sagt jetzt, die Mitgliedschaft des Mitarbeiters sei rein privater Natur gewesen. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich mit Christina Schmidt. Sie ist Reporterin bei der Taz und seit Beginn an den Recherchen beteiligt. Hallo Frau Schmidt. Hallo. Erklären ja, wir noch einmal zu Beginn, Unita, was ist das eigentlich für ein Verein?
1: Unita ist ähm, zunächst erstmal vor allem ein Netzwerk für Spezialkräfte. Also dort treffen sich aktive und ehemalige Bundeswehrsoldaten, die Spezialausbildung haben, also Fallschirmjäger beispielsweise oder Kommando Spezialkräfte. Und die vernetzen sich dort dann eben mit Spezialkräften aus der Polizei, also SEK oder GSG 9 und, oder interessierte Zivilisten, Behördenmitarbeiter. Und es geht erstmal darum, dass dort Leute, die bestimmte Fähigkeiten haben, sich miteinander austauschen können. Auch als Berufsnetzwerk ist das gedacht. Also wenn ein KSK-Soldat beispielsweise mit etwa 35 aus dem aktiven Dienst ausscheidet, dann muss er sich eine Anschlussverwendung suchen und daraufhin arbeiten die. Ähm, dann haben wir uns aber mit Uneta etwas genauer beschäftigt und abgesehen von diesem Vernetzungsgedanken und so verschiedenen karitativen äh, Veranstaltungen, die die regelmäßig machen, haben wir herausgefunden, dass es in diesem Netzwerk auch darum geht, Zivilisten zu trainieren, also quasi ähm, kampfbereit zu machen. Äh, wir haben ähm, vor einigen Monaten im Dezember darüber berichtet, dass es unter anderem ein Training gegeben hat, eine Einheit, die sie bei United Defense nennen, also Verteidigung. Da steckt schon das Militärische mit drin. Und äh, die haben dort dann also trainiert beispielsweise, wie man eine Waffe hält in verschiedenen Schießsituationen. Also Anschlagsarten heißt das. Also wenn ich liege, wenn ich renne, wenn ich ähm, mit links schießen muss, wie funktioniert denn das eigentlich? Also alles so Momente, die man als Zivilist nicht hat, sondern die ganz klar Kampfsituationen sind. Und das war der Moment, wo wir ähm, uns gefragt haben, was machen die dort eigentlich? Und Experten sagen zu uns, das, was man dort sieht bei diesen Trainings. Das sind paramilitärische Trainings.
0: Verteidigung gegen wen?
1: Das ist die entscheidende Frage. Ähm, der Verein UNITER der ist Teil eines etwas größeren Netzwerkes. Ähm, es gibt äh, den Vereinsgründer ähm, bzw. So der, der, der Kopf der ganzen Organisation, der, dessen Idee war UNITER, ähm, der heißt Hannibal oder André S., er ist ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte gewesen und ähm, der hat ein etwas größeres Netzwerk gegründet, in dem, es, ähm, in dem sich sogenannte Prepper zusammengetan haben, also Leute, die sich auf ein Katastrophenszenario vorbereiten wollen. Und einerseits können das natürlich so Sachen sein wie Stürme oder Stromausfälle und dann muss man sich ja überlegen, wo kommt denn dann eigentlich mein Wasser her, wenn das nicht mehr einfach aus dem Wasserhahn kommen kann. Ähm, aber andererseits haben wir eben gelernt, dass Hannibal diese Mitglieder in diesem Netzwerk mit Informationen versorgt hat. Und da ging es keinesfalls mehr um Naturkatastrophen, sondern ganz klar um einen politischen Moment. Dieses Netzwerk ist nämlich um 2015 herum entstanden und dann in den Folgemonaten äh, gewachsen, als die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland so gestiegen ist. Und ähm, wir haben eben durch Augenzeugen, also Leute, die Mitglied in diesen Gruppen waren, das lief meistens über Chats, aber auch über persönliche Treffen, die haben uns eben berichtet, dass es ganz klar auch eben um die Unzufriedenheit an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ging, und dass man sich darauf vorbereiten will, dass äh, die staatliche Ordnung dadurch zusammenbrechen kann.
0: Die Causa Hannibal ist jetzt schon eine kleine Weile her. Es geht eigentlich um einen neuen Mann. Die Verbindung habt ihr herausgearbeitet und jetzt ganz neu hat sich das ähm, Innenministerium Baden-Württembergs eben dazu geäußert. Das heißt, ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der war Gründungsvorsitzender in genau diesem Verein. Wie kann das sein?
1: Das ist die entscheidende Frage. Also wir ähm, haben lange gebraucht, um das tatsächlich eindeutig feststellen zu können, dass eben eine Person, die bei UNITER im ähm, Vorstand saß, äh, Verfassungsschützer ist. Und nun könnte man ja erstmal sagen, na gut, auch ein Verfassungsschützer hat ein Hobby. Ne? Und wenn eben der Zweck von UNITER ist, dass sich dort Spezialkräfte auch mit Behördenmitarbeitern ähm, vernetzen, dann ist es natürlich keine Überraschung, dass man auch mal Behördenmitarbeiter darin findet. Und nichts anderes ist ja ein Landesverfassungsschutz. Ähm, aber wir fanden das dann äh, ziemlich interessant interessant, dass dieser Mann nicht irgendwann, während er schon in diesem Verein gewesen war, dann eben seinen Job gewechselt hat, ähm, sondern dass er eben erst ähm, im Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat. Ähm, dann ähm, hat er irgendwann mal Hannibal kennengelernt, hat mit ihm gemeinsam diesen Verein ähm, neu gegründet, den hat es vorher schon mal gegeben und ähm, die haben sich dort eben zusammengetan und äh, das deutet ja darauf hin, dass er an der Entstehung dieses Vereins, so wie er heute aktiv ist, ähm, auch beteiligt war und ähm, es, es ist ja sein Verein, der sich zu dem entwickelt hat, was er heute ist und man muss ähm, dazu sagen, dass dieser Mann Anfang 2017 ähm, zurückgetreten ist von seinem Vorstandsposten. Also im Januar 2017 bereits und der ist also in den aktuellen Entwicklungen möglicherweise nicht beteiligt. Wir wissen nicht, ob er heute noch Mitglied ist oder nicht, aber er hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass es diesen Verein überhaupt erst gibt.
0: Es ist ja ein gemeinnütziger Verein und auch ein Verein, der eben ausgesprochen nicht von dem Verfassungsschutz verfolgt wird in irgendeiner Weise. Und genau der Verfassungsschutz hat ja gesagt, diese Vereinsgründung war privater Natur sozusagen. Wie sicher kann man sich da sein, dass hier keine Zusammenhänge
1: bestehen? Naja, wir können natürlich als ähm, Journalisten nicht beliebig gut in eine Verfassungsschutzbehörde reinschauen, leider. Ähm, insofern müssen wir uns darauf verlassen, dass das, was ähm, das Innenministerium jetzt mitgeteilt hat, Hand und Fuß hat. Aber letztlich ist das wahrscheinlich erst der Anfang einer Aufklärung. Also das Innenministerium beginnt ja jetzt erst, diese Informationen überhaupt zu veröffentlichen. Noch vor wenigen Tagen, als wir das erste Mal darüber geschrieben hatten, ähm, hat das Innenministerium relativ lapidar mitgeteilt, ohne da sei kein Beobachtungsvorgang was ja stimmt, aber sie haben sich einfach überhaupt nicht zu der Personalie an sich geäußert und das dann eben erst ein paar Tage später vorgeschoben. Und das zeigt ja, dass es ähm, dort in Baden-Württemberg in der Landesregierung und im Landesparlament deutlich rappelt. Und im Nachklang haben sich dann auch etliche Landespolitiker geäußert, von der FDP, ähm, aber auch von den Grünen, die ja Regierungspartei ist, die eben gesagt haben, wir müssen dafür Aufklärung sorgen, wir müssen verstehen, was dessen Rolle ist. Denn es gibt einen ganz interessanten Moment, zeitlichen Verlauf, diese Personen... Äh, dieser Verfassungsschutzmitarbeiter, der hat UNITER 2016 gegründet, ist Anfang 2017 zurückgetreten von seinem Amt. Und Ende Januar 2017 ist Franco A., dieser Soldat, aufgeflogen, der sich als syrischer Flüchtling getarnt hat und der ähm, terroristische Anschläge geplant haben soll. Und auch Franco A. ist in diesem ganzen Netzwerk unterwegs. Also er ist nachweislich in diesen Prepper-Gruppen gewesen, aber war auch bei Treffen anwesend, die uns ähm, Augenzeugen als UNITER-Treffen beschreiben. Und da ist natürlich schon die Frage, wie gut kennen sich dieser Verfassungsschutzmitarbeiter und ähm, Franco A., der eben auch in diesem Netzwerk unterwegs ist oder kennen die sich überhaupt?
0: Die ersten Veröffentlichungen zum Netzwerk innerhalb der Bundeswehr, die liegen ja schon einige Monate zurück. Hat dieser Fall jetzt nochmal mehr Bewegung in die ganze Sache gebracht?
1: Auf jeden Fall ist es jetzt ein Bundesland, das sich sehr darum bemüht, sich mit diesem Fall zu befassen und das ist neu, weil wir hatten schon mal ein anderes Bundesland, das ist Mecklenburg-Vorpommern, ähm, das sich in dieser ganzen Causa nicht so sehr bewegt hat, denn dort ähm, gibt es Ermittlungen des Generalbundesanwaltes gegen eben jene ähm, Prepper, die sich in Chatgruppen vernetzt haben und die ähm, Ermittlungen dauern bis heute an und in der dortigen Landesregierung gibt es aber nicht so richtig Willen, sich mit dem Thema zu äh, befassen, also damals hat hat man, als diese Ermittlungen bekannt wurden, eine Kommission eingesetzt, die sich damit auseinandersetzen sollte, wie gefährlich denn eigentlich Prepper sind. Also was ist das überhaupt? Das ist ja auch so ein Begriff, der so in, in Deutschland jetzt nicht allgemeiner Sprachgebrauch ist. Ähm, und sind das eigentlich nur Leute, die sich jetzt Konservendosen in den Keller stellen oder sind das Leute, die sich auch mit Waffen auf eine Katastrophe vorbereiten? Und diese Kommission, die tagt nun seit ähm, St. Nimmerleins Tag, also seit über einem Jahr und wollte eigentlich nach einem halben Jahr einen Zwischenbericht vorlegen. Und das ist bis heute aber nicht geschehen. Und insofern ist es natürlich begrüßenswert, dass in Baden-Württemberg da jetzt etwas genauer hingeschaut wird. Wir beobachten aber auch, dass im Bundestag das Thema sehr wohl ernst genommen wird und die Abgeordneten sich dort um Informationen und um Aufklärung bemühen. Aber das passiert natürlich sehr viel langsamer, als man sich das vielleicht in der Öffentlichkeit wünschen mag.
0: Über die Verstrickung eines baden-württembergischen Verfassungsschutzmitarbeiters mit dem Verein UNETA habe ich mit Christina Schmidt gesprochen. Sie ist Reporterin bei der Taz und recherchiert zu den Verbindungen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.